0: Este es un episodio extraño, es un episodio que nos puede saber a nada y nos puede saber a muchísimo. Bienvenidos a Carnales de los Rams, el podcast que está entre la temporada 2020 y la temporada 2021. Porque la verdad, la verdad, la verdad es que teníamos pensado hacer un episodio ya de cierre de temporada una vez que pasara el Super Bowl. Pero pues a los Rams se les, se les ocurrió hacer algunos movimientos antes del Super Bowl ser la noticia ocho, ocho, ocho días antes que, que, que se jugara el Super Bowl es la neta y está bien hay que entenderlo los Rams fueron agenda de la, de la NFL en la semana más importante de toda la temporada y eso se tiene que agradecer porque de alguna manera se habla del equipo y por eso están aquí los carnales de los Rams todavía en esta semana previa al Super Bowl pero sobre todo después de que cambiamos de coreback y de eso hablaremos el día de hoy en este episodio No de la temporada 2020 Sino de la temporada 2021 Y eso Que todavía no acaba la presente Bienvenidos a Canales de los Rams Presentado por Gol de Campo Comenzamos <risa>
1: <risa> a of
0: Somos el equipo de Los Ángeles Somos el equipo de Los Ángeles oh, yeah. LA, Gol de campo presenta yeah. Carnales de los Rams, el podcast de los carneros. No sé si te gustó mi introducción, no sé si fue clara, no sé si te identificas con mi discurso. Miguel Candia, bienvenido Ramily a este tu podcast. ¿Cómo estás el día de hoy? Muchas gracias,
1: Pablo. Eh, contento. Sí, sí me identifico bastante con tu, con tu introducción. Definitivamente, ¿de qué podemos hablar si no es de los Rams? El equipo que sigue estando, estando en los reflectores y más ya está con un movimiento ocho días antes del partido más importante del año. Y no lo vamos a jugar, ¿eh?
0: No lo vamos a jugar, pero, pero ya estamos pensando en el futuro, que eso es, eso es importante. Eso me gusta. Y miren, así es. antes de, de que entremos como en este gran debate... Este, de, de quién llega a, a ocupar el puesto de coreback. La pregunta que yo te lanzaría, Candy, el día de hoy es ¿era necesario era necesario cambiar el coreback por cómo se terminó la temporada 2020? ¿Ya estábamos en ese nivel de desgaste o qué?
1: Para mí no era necesario. ¿Por qué no? Para mí en lo personal, yo sigo siendo... Bueno, ya no, ya no soy un golf believer. Pero en su momento, este lo seguí apoyando, lo seguí respaldando. Creo que es un coreback que, si bien no es elite, es bueno,
0: uh -huh.
1: es muy bueno, es tope de, de lo que hay, con muchas fallas, con el gofómetro patentado por carnal desde los Rams. Pero creo que no era momento todavía de, de darle esa despedida. Creo que todavía, todavía le podríamos haber dado una siguiente temporada más.
0: A ver, pero, pero no te pongas en, en, el, en el plan de ser fan de Goff, porque tú sabes que yo también lo defendía mucho. No, no, no. 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 Cuando claro. llega el último juego, McVeigh pensaba que Wolford si, si hubiera estado al 100, tenía que ser el titular. Y si tú como head coach... Ya no contemplas en tu juego más importante de la temporada, que son los playoffs, que son los divisionales, como quieras, ya no lo contemplas como, como tu coreback número uno. ¿Para qué lo quieres? ¿Cobrando lo que iba a cobrar? Totalmente. En, en ese aspecto. Pero ¿sabes qué?
1: Aunque coincido, creo que es una situación complicada. Eh, el que McVeigh haya dicho, voy a poner a Wolford po como titular. No creo que haya sido tanto por el último partido o porque. Golf no haya estado a la altura o por lo que sea, sino que más bien Wolford fue una sorpresa para todos una muy agradable sorpresa para todos en ese partido que jugó, bueno en ese partido y un cuarto que jugó
0: Ajá.
1: donde vimos que era un coreback que sí corría que sí tenía movilidad, pero lo platicamos muchas veces, era un coreback que se estaba jugando mucho tanto que terminó por tener que salir lesionado ¿no? con, un, con el protocolo de contusión
0: A ver, a ver, eh, eh, Entonces, creo, creo que aquí eh, es importante para los fans de los Rams, pensar en algo. Hemos culpado mucho a Jared Goff de la de la temporada, los errores, las intercepciones, los pocos touchdowns. Este, la verdad es que sí fue una sequía de, de balón Muchas, muchas, muchas deficiencias. Pero el sí. error de Jared Goff no está en el nivel de Jared Goff. El error de Jared Goff está en el contrato que leyeron a Jared Goff. Y también, y también este error está respaldado por otros dos contratos. El de Todd Gurley y el de Brandon Cooks. Así es. Entonces, la pregunta muerto, ¿no? que. El que, dinero muerto que, que nos ha dejado desamparados. O sea, ese es un gran problema. En la lona. Y la pregunta es: la ¿por lona. qué se tendría que haber ido Jared Goff? Este. Y no la persona que ha dado estructura administrativa a este equipo que la está sufriendo. Eh, ojo, nada más hablo de los contratos, no de los draft. Los contratos, el dinero muerto, el, el tener que deshacerte después de haber firmado grandes contratos ya de tres jugadores en dos temporadas. Sí. O sea, sí. ¿qué está pasando con la administración y por qué no está cargando la culpa este Les, no? Les need, Les need, Kevin Demoff, todos ellos
1: por una razón bien fácil están dando resultados. Son contratos complicados, son contratos donde el equipo ha tenido mucho dinero muerto, que como tú dices, en dos años ya fueron tres megacontratos que se han ido. Pero si nos vamos a, a, al estricto sentido, la administración ha tenido resultados. Un supertazón, eh, playoffs, eh, fuera... Bueno, no. Primero fue este, playoffs, luego supertazón, luego quedaron fuera y otra vez playoffs. Después de prácticamente 16 años de temporadas perdedoras, están dando resultados.
0: Y, eso, cuentas, y, y, y esos mismos resultados, en los en los resultados. Que, y los resultados que están nombrando no son también resultados que le daban, que avalaban el trabajo del coreback, porque esos resultados que tú estás nombrando los comparten los tres, la administración, Exactamente. el head coach que es McVeigh y Jared Goff, ¿no? es totalmente, pero bueno,
1: no entremos en, en, en estricto sentido porque aquí vamos a dos de tre, tres, ¿no? Que es bueno, administración y head coach. Perdón que me ponga
0: así de, 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 de violento. No, no, no Es de, que, y, que de eso se y, trata. No, creo, es que, hoy, creo que hoy es el día para que estemos... No, así. es que quiero soltar un, un, este, un buscapié bien importante ah, en la situación. ¿Lo de la novia de McVeigh? No, no, no. Yo no creo eso. Es, ah. es una tontería. O sea, claro. el, lo de la novia de McVeigh, quien, quien realmente... Es este tabloide. Gente que ve un meme y se la cree. Por favor. Exactamente. Por favor. No haya creído
1: que eso fue una realidad...
0: Bienvenidos a la NFL, no sé qué están haciendo aquí. No mamen, no, o sea, neta, ¿cómo van a creer eso? Neta, neta. Pero bueno, no, 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 no. A ver, bus mándale
1: busca pies, por
0: favor. Para mí la decisión más importante de todo esto es algo le vieron al estado de salud del dedo derecho del pulgar derecho de Jared Goff. Para okay. mí, como lo vieron con Todd Gurley. A Todd Gurley le vieron algo en la rodilla y dijeron, "Ni modo, hay que deshacernos Hasta aquí. de él." Y vean lo que pasó en Atlanta. No tuvo una temporada... No, 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 no terminó ni siquiera como, como corredor número uno. Se lo ganó Edith Smith al final. Para mí, algo han visto en esa lesión y en, ese, en esa cirugía de Jared Goff que creen que no va a poder este, mantener el nivel o crecerlo porque es una cirugía en el dedo, en el pulgar. No es en el hombro, no es en el codo, no es en la rodilla. Es en el pulgar. O sea, tampoco es algo muy común, Candia, que te pongan ahí tres clavos, ¿no? Claro, claro, claro. No.
1: Y, y ahí estás, estás entrando en el tema yo creo más acertado de todo el por qué se dio este draft. Sobre todo, a ver, cuando esto pasa, creo que los grupos de WhatsApp que tenemos en los que estamos, tanto tú como un servidor, explotaron, ¿no? De que, oye, Pablo González, oye, Miguel, esto, oye, 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 oye. De, de, de que, ¿qué opinábamos? La reacción inmediata fue la administración se bajó los calzones por darle tantos picks uh, a Detroit por, ya, eh, por, por Stafford pero ya ahorita con cabeza fría analizas y dices bueno aparte que nos vamos a tragar 22 millones de dólares de salario muerto, vamos a perder los picks de los próximos tres años de primera ronda y aparte se va Jared Goff que ya hemos hablado también en este de micrófono de que era bien difícil que se fuera Jared Goff pero cada año ha sido una situación similar y cada año nos, ha, nos han demostrado que la decisión fue la correcta, lo acabas de mencionar con Todd Gurley lo decías con Brandon Cooks ¿no? a quien tú mismo apodabas este, Mr. Contusión Wade Phillips eh,
0: Wade Phillips. Eh, la y, única salida eh, que no perdono yo es la de Bones y Greg Surlane. O sea, es lo único que, que no... Bueno, la, la de Surlane, pregúntale a los vaqueros, ¿no? Si les fue no, bien, No, pero no, pero, no pe fue Legatron que estábamos acostumbrados. No por Legatron, sino porque no tenías un backup. O sea, eso es lo que yo sí. eh, lo que yo este, castigaría. Te, tuviste, sí, Dejaste ir fue... media temporada hasta que encontraste a Gabe.
1: Sí, sí, sí. Que fue, que fue muy, muy de golpe, ¿no? El, como que no se prepararon para... Uh -huh. Pero de ahí en más... Todas esas decisiones que nos han callado la boca año con año. Con. Este año no esperábamos tanto. ¿Es McVeigh el que nos está cayendo
0: la boca, Candy, o quién nos está cayendo la boca?
1: McVeigh definitivamente creo que tiene mucho que ver y creo, no me gustaría estar en sus zapatos a ver si una decisión muy difícil por la cercanía que tenía con Jared Goff. Pero definitivamente ahí está, se está viendo que está poniendo el equipo por delante. Si esa relación
0: entre Goff y McVeigh prevaleciera, no no este no se hubiera ido y creo que eh, de todas las las teorías que hay de la salida de Jared Goff la que más compro yo es que uh -huh. se sentaron con Goff le ofrecieron reestructurar el contrato le dijeron no te queremos pero necesitamos reestructurar el contrato y por el abogado de Goff que es lo que ha circulado en las redes sociales no quiso, no quiso el equipo de Jared Goff. A lo mejor no el jugador. ¿no? El equipo sí. de Jared Goff no quiso renegociar el contrato. Y inteligentemente no quisieron renegociar el contrato por una razón. No los vale. Goff claro. no vale. Y cuando los que tienen que tomar las decisiones son los güeyes que se sacan la comisión de esos deals, pues tienen que aconsejar a su cliente y decirle, güey, no. A ver, tu carrera no está acabada, Goff. Y no es el único lugar donde puedes jugar los Rams. Y a donde te vayas vas a ser el coreback titular. Y vas a sostener ese contrato. Si lo reestructuras, claro. que, que, eh, el riesgo está van a en que ni siquiera seas el titular y juegue Wolford, ¿eh? Te Entonces, sí, yo claro. creo que esa fue, ese fue donde se quebró la relación, porque primero se habló de este berrinche de Goff de eh, ¿cómo, que, cómo que, no voy a ser titular, cómo que si Wolford está, Exacto. ese es el primer berrinche, el segundo berrinche, ¿Cómo la, que voy a tener
1: que luchar por la titularidad? O sea, yo soy el pick número uno, yo debería ser titular, ahí, en eh, esa, ese tipo de, de berrinche sí fue muy notorio de que varios nos quedamos de, dude, estás en la liga más competitiva del mundo claro que tienes que luchar por tu lugar sin importar y te sea. acaban de operar
0: el dedo 15 días antes, exactamente
1: o sea, puedes ser el hijo de Tom Brady y tienes que luchar por tu lugar,
0: y esos dos berrinches demostraron algo en Jared Goff, no es un jugador que estaba pensando en el equipo insisto, y
1: aparte no trae un liderazgo necesario
0: creo que en ese momento McVeigh tuvo que, este, pues demostrar quién es el que manda en el vestidor este yes. y bueno pues a final de cuentas ahora sí vamos a entrar a la siguiente discusión que se ha abierto en las redes sociales en todos lados la personalidad Jared Goff con la personalidad que llega de Matthew Stafford cómo va a, a, a venir una revolución en el vestidor cómo hay una revolución en la forma de encarar los juegos en la forma de enfrentar las jugadas en la comunicación. Empecemos por ahí. La personalidad entre los dos corebacks, ¿cuánto cambia en los Rams eh, rumbo a la temporada 2021 con, con la llegada de Stafford, Candy? Creo,
1: creo que sí hay una personalidad muy distinta. Goff siempre fue muy, es muy tibio. Eh, no tiene ese liderazgo, tienen tiene mucho potencial para explotar a sus compañeros, como lo hizo con Coop, como lo hizo con, con Woods, pero no tiene ese liderazgo para jalar a un equipo completo.
0: Solo jala su ofensiva, estado... ¿no?
1: Exactamente. O sea, él va atrás de la ofensiva cuando debería ser al revés. Él debería de estar guiando a la ofensiva. no él, él, él es tan bueno como su línea ofensiva, o él ha sido tan bueno como su línea ofensiva. Él no ha sido un, eh, un jugador tan disruptivo después de que firmó el contrato, vamos también siendo claros, después de que firmó el contrato se aplatanó o no sabemos qué pasó pero en cambio ves esto que ha estado circulando en redes sociales, este video de el, el clip más largo de, de Mike Top de Stafford cuando se lesiona el hombro y le dice no te tienes que salir no regreso y juega con el hace la última jugada con el hombro lesionado y anota y ganan el partido dices híjole eso creo que no lo hemos visto en golf. Tan así. Sí, lo hemos visto, pero no tan así. Le faltó madurar esa parte. Y creo que eso también va a ser muy bueno para el equipo porque va a generar un liderazgo muy interesante por parte de Stafford, pero también, ojo, que va a estar muy difícil porque él sabe que no va a llegar y que todo el mundo se le va a hincar. O sea, sabe que va a llegar a donde ya estén, a donde tienes a, a un Aaron Donald, a donde tienes a un Jalen Ramsey que, que no solo no es líder, pero es un cabrón que te, que te desbalancea por completo, ¿no? Que te sabe llegar a como dicen, que se te mete debajo de la piel. Tiene a un Andrew Whitworth que al parecer sí se va a renovar, etcétera, etcétera. Entonces Stafford sí tiene que llegar a romper muchos liderazgos añejos que no están esperando mucho de él.
0: Mira, creo yo. Mira, este, carnales que nos están escuchando, Ramilly que nos escuche. La última frase que nos está aventando nuestro coreback Jared Goff al equipo es Estoy contento de ir a un equipo donde me quieren y me aprecian. Así es. Para mí eso dice muchísimo y eso es salir por la puerta de atrás. Porque Exacto. entonces estás culpando a tu equipo de que no te querían, de que no, de que había diferencias. Y en ningún momento estás este, siendo autocrítico a de decir, no estuve en el nivel. Es más, esta temporada de golf fue porque la pasada, a pesar de haber llegado a los, a los playoffs. O sea... No, la la pasada no llegado, yo no llego a playoffs. Por eso, y esta fue ah, peor. Okay. Claro. O sea, mu fue mucho más criticado esta temporada y en la pasada claro. donde tenías todavía un poquito más de armas se le dio ese respiro. Entonces, esta salida de Goff en personalidad, yo creo que como tú dices, este video que nos están mostrando Stafford habla de ese cambio que vamos a tener. house? 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 Una de las aseveraciones que yo encontraba en los, en los grupos, en el, en el Facebook, sobre todo de los este, seguidores de los Rams en México, es que era un frío Jared Goff. Y era un sí. frío, y era un frío. Y en cuanto entró Wolford eso es lo que se le reclamó a Jared Goff. ¿Por qué no pudo jugar con esa intensidad con la que Walford este, sí jugó? Y está llegando un coreback es. que ha mostrado esto. Ahora, también tiene sus defectos, ¿eh, Candia? Llega un coreback... Claro que puede llegar a lesionarse si no es bien protegido y que a veces sí. arriesga de más ¿no? y además ya, ya, ya es un jugador tocado, o sea no, no, no es un jugador fresquecito entonces ¿no? entramos ahora a la parte digamos tal vez un poco más técnica en la comparación entre Goff y Matthew Stafford si tuvieras a los dos en tu equipo, olvídate de cuánto cobran olvídate de los trades, olvídate de de los drafts si tienes a Goff hoy y tienes a Stafford ¿A quién alineas como coreback titular?
1: Mira, voy a citar al padrino de gol de campo, al buen Raúl Alegre. Él calificó con número de 8.5 a Stafford y a Goff con 7. Ese 1.5 puede no hacer diferencia, puede no ser trascendente, pero si armas con una línea ofensiva buena. Y con un cuerpo de receptores y el comité de corredores que tiene ahorita los Rams, ese 1.5 es la diferencia entre quedarte en la ronda divisional y llegar al Supertazón. Y también lo dijo McVeigh.
0: Ok, ¿y sabes quién más lo dice también? Vas ganar el draft. ¿Eh? ¿Y sabes quién más lo dice ahora que hablas de padrinos y de gente que tiene que tener este peso? Lo sí. dice Eric Dickerson. El más grande corredor de los carneros. Dickerson ya lo dijo, es la pieza que le hacía falta a los Rams, Matthew Stafford. Eso algo es. leve. A algo le ve. Ahora, cuando hablamos de qué es la pieza que le falta, bueno, qué le faltaba porque Stafford no va a jugar solo. ¿Qué otros jugadores que están alrededor de Stafford van a poder crecer mejor y cuáles van a resentir la salida de Goff, Candian? ¿Quiénes van a resentir la salida
1: de Goff? Para empezar, yo creo que quien, la próxima baja sensible, si no en este offseason va a ser para el que sigue Cooper Cup. Más que nada por la gran comunicación, por el gran... Eh, ¿Cómo se diría? Ese bromance que había entre ellos dos Incluso el, 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 Lo que publicó hoy en, la, hoy en la mañana Cooper Cup Fue muy, uh -huh. muy caballeroso de su parte Contrario a lo que dijo Jared Goff a la salida
0: Totalmente este, Ahora, porque pero co quién... -Cup tiene contrato ¿eh?
1: Ah, claro, claro, claro pero Le pues, falta bueno, Ya vimos que, que no importa el contrato Te pueden cambiar en cualquier momento Sí, claro ¿Quiénes van a crecer mucho? Yo creo que van a ser el equipo de alas cerradas. Tyler Higby, que para mí es un ala cerrada muy, muy prometedor, que no ha sido explotado porque se necesita un coreback con mucha más precisión de la que, que le hacía falta a Goff. No sabemos si Stafford la tenga o no. Y eh, ¿Everett? ¿Tú crees eh, que Everett?
0: No, yo, creo, yo no creo que Everett. ¿eh? eh, eh Everett no. Por eso, por eso estoy pensando y estoy repasando por también. eso mi momento de silencio. Yo creo que tiene que caer un ala cerrada en este draft. Sí.
1: es muy probable o eh, incluso una agencia libre ¿eh? también, también tomemos en cuenta eso va a haber más lana para poderle meter a la agencia libre, mantener la defensa como la tenemos todavía un par de años más y meterle a la agencia libre para, para la ofensiva, pero definitivamente yo creo que vienen dos años muy buenos para Tyler Hickman, al menos
0: yo creo que otro de los que va a ganar será Van Jefferson yo creo que va a ser este, más aprovechado, se va a terminar yendo Josh Reynolds, yo no veo la manera en la que puedan eh, ofrecerle otro contrato a Reynolds, no creo que haya dado el ancho. Y creo que teniendo a un jovencito como, como Jefferson, sigues ganando en lo económico y sigues teniendo a alguien de calidad para ser un, un receptor número 3 o hasta 4. Yo, yo creo que Jefferson es un jugador que puede ser ese receptor de, de, de largo alcance. Entonces, Así ahí es. puede ganar Jefferson. Ese, ese, que, que suple ese hueco que dejó Branding Cooks, ¿no? Exactamente. Y en el caso de los corredores, tanto Henderson como como Akers, creo que pueden ganar mucho con Stafford porque eh, también juega el play action muy bien y porque y Stafford, y Stafford nunca ha jugado con, con, con un comité de corredores importante, entonces ahí también puede, puede haber un revulsivo este, que juega a favor de, del comité ¿no?
1: Así es así es eh, creo que Stafford tiene mucha mu, eh, ¿cómo te diré? creo que Stafford tiene todo planchado para poder lucir sus últimos años. Se acabó. Así de fácil.
0: Y, y ni tan últimos, eh. O sea, tampoco está llegando como Brady llega a los bucaneros. O sea, <risa> no, es, <risa> no es que Brady, Brady es una, es una década eso. de diferencia, pero, pero, pero lo que pasa es que Stafford ya está tocado. Yo sí, creo exactamente, que. Exactamente, es a lo que voy. Pero muchos hablan como de esta onda del, del fenómeno Manning, ¿no? Con, con los Colts, que sí. De alguna manera te quedas con esa impresión de bueno, este, ¿qué pasó con la carrera de Peito Manning y cómo se aprovecharon esos últimos años para ganar un Super Bowl? yo no creo que esté en ese nivel Stafford, pero
1: no definitivamente, es, no,
0: definitivamente es como una señal ahí de que bueno, podrías aplicarla si Stafford tiene un, un, un buen de par de años como está armado este equipo, ahora la siguiente parte que es importante lo que se sacrifica porque llegue Stafford el draft los picks de primera ronda salió muy caro Stafford con, con ese par de, de picks de primera ronda más una primera selección de draft
1: híjole, eh, salió muy caro si me lo preguntas al día de hoy te diría no sé, por lo que hemos estado di discutiendo todo este capítulo si nos llegan a callar la boca como lo han hecho en años anteriores, salió baratísimo pero de, de entrada creo que fue un intercambio muy, muy caro creo que fue un intercambio donde la administración no es que no haya sabido negociar es que estaban desesperados por deshacerse de Goff y eso implicó el que se dieran prácticamente en todas las peticiones de, de Detroit, ¿no? También anda circulando ahí el rumor de que los tejanos no aceptaron eh, intercambiar a Deshaun Watson porque querían, aparte de lo mismo que le dieron a Detroit, querían a Aaron Donald y a Jalen Ramsey. Pues bueno, al menos la administración supo detenerse ahí. Pero si me preguntas, creo que es un, un, un trade donde sí, los Rams perdieron. Vienen años muy difíciles en los que no va a haber picks de primera ronda, que tampoco es una novedad. Llevamos ya siete años así. Salvo, bueno, Goff fue nuestra última primera ronda. Van a entonces, ser siete años en total. Van a ser siete años en total. Entonces, eh, también sabemos eso, ¿no? ¿Qué es lo que hay que tener mucho cuidado? Y eso es lo que nos está demostrando la administración ahorita. Están haciendo un todo o nada para este 2021. Donde se juega el supertazón en casa... Quieren repetir lo que está haciendo Bucaneros ahorita, que es ser el anfitrión y jugar en el Supertazón. Y quieren ganar. De que se logre a que funcione, a que digas, bueno, nos están dando chance de armar un buen equipo. Híjole, creo que todavía falta mucho y creo que están sacrificando mucho lo que es el mediano plazo por este trade tan caro.
0: ¿Quién casa? A ver, pero, pero, pero tú lo acabas de decir. Los Rams, si hubieran negociado con otro equipo, en este caso por un Dishon Watson, les hubieran pedido jugadores de la talla de Aaron Donald y jugadores de la talla de Jalen Ramsey, que no están ni cerca, este Dishon Watson, de valer lo que te valen estos jugadores. Esa es la verdad, esa es la realidad. Este, y hay que pensar en otra cosa, la oferta y la demanda. En este momento, no solamente estaba Stafford sino que hay mucha especulación alrededor de Aaron Rodgers y alrededor de Sean Watson. Entonces, la, la, la movida que tuvieron los Rams con los primeros picks es que ahora se han encarecido de Sean Watson y Aaron Rodgers. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los equipos como los texanos y como Green Bay van a terminar diciendo, si Stafford vale eso, ¿cuánto vale mi coreback? Así es. Y hay que considerar otra cosa. El otro equipo que estaba cerca de llevarse Stafford eran los 49ers Tenías que arrebatarle A tu rival de división Este movimiento sí. y, si, y si los 49ers Llegan a cazar un coreback Van a tener que pagar más Que lo que pagaron los Rams Sí, porque Entonces, Dejan la vara muy alta Exactamente Entonces Yo creo que si sí es un jugador Que le termina saliendo caro a los Rams Pero en la big picture por la, por la oferta y la demanda Que vamos a tener de corebacks En esta agencia libre Era necesario hacerlo Incluso a estas alturas No esperarte soltarlo ya, porque si no ibas a pagar eso o más por algún otro coreback y respecto a la cantidad de primeras selecciones, me, me encantó ver esta estadística de los Raiders de la cantidad de jugadores de primera selección que han tenido y cuáles son sus números de, de temporada regular, de victorias y de derrotas en los últimos años y lo que han hecho los Rams ¿no te asegura una primera ronda división una primera no ronda, un creo. jugador de calidad. No te lo asegura. O a lo mejor sí te lo asegura, pero no te asegura un récord ganador siquiera. No te lo asegura, Candia. O sea, sí. es que... Ahí están los nombres. Ahí está... este Josh... ¿Qué? ¿Rosen? El, el, el coreback de Miami. El coreback que, que estuvo en Arizona. Uh -huh. Si es Josh no Rosen ¿no? o le estoy cambiando... El... La,
1: la verdad es que no tengo ni idea. La, la, la Arizona... selección esta
0: desperdiciada, que estuvo incluso hasta en Tampa y se fue. Ahí está Trubinsky, ahí está. Cuántos, Ajá. cuántos no han aparecido y al mismo tiempo no ha pasado absolutamente nada con estas selecciones de primera ronda. Yo creo que lo importante es como lo ha hecho McVeigh desde el día 1. Es más, desde que se sumó Andrew Woodward y desde que incluso se sumó un jugador como Robert Woods los mm -hmm. movimientos importantes de los Rams han sido a través de la agencia libre y de los intercambios de, de, de primeras rondas por jugadores consolidados y probados no han querido arriesgar a que llegue un petardazo en la primera ronda y a ver si funciona o no
1: como ha llegado en todos lados ¿no? y por otro lado también esa misma estadística a la inversa me duele, me sangra el hocico cada que lo digo pero lo reconozco Tom Brady es el mejor coreback que ha habido en la historia y ni siquiera fue primera ronda. O sea, entonces, también es eso. En, en eso estoy completamente de acuerdo. Sale caro porque tenemos los aficionados a la NFL ese valor intrínseco de los picks. Pero si lo ponemos en no en papel, sino en práctica, realmente los picks ya no son lo que, pues lo que eran. Porque no es lo mismo el, el fútbol colegial que la NFL.
0: Y si hablamos de esa práctica, Candia, las necesidades de los Rams con Stafford las puedes cubrir eh, más allá de la primera ronda. O sea, lo que claro. necesitan los Rams es un centro, una ala cerrada, tal vez un linebacker, ¿no? Sí. O sea, estas tres necesidades, a lo mejor no te vas a llevar el mejor en su posición en la siguiente generación, pero te lo puedes llevar el segundo o tercero o agarrarlo en la agencia libre. Con eso es suficiente, pero tener la certeza de que tienes una buena defensa y un buen coreback para trabajar tu, tu playbook, me parece que esa certeza sí vale esas dos primeras elecciones No más que, insisto, no estamos todavía midiendo la magnitud de lo que representa deshacerte del contrato de Jared Goff. Era muchísimo sí, no, dinero. Eh, demasiado que eso nos va a beneficiar para la agencia
1: libre del 2022. Ahorita no lo vamos a sentir tanto. Pero en el 2022, cuando se empiecen a, a mover esa, esa, eh, esos contratos que creo que vamos a volver a hacer noticia en la semana previa al Supertazón. A menos que estemos jugando el Supertazón. Creo, creo. Que ahí es donde vamos a sentir el... Oye, de veras, qué buena opción fue habernos deshecho de Jared Goff. No de Jared Goff, del contrato de Jared Goff.
0: Punto. Yo veo, yo veo este un panorama a dos años. O sea, eh, veo que hay como dos posibles caminos, más bien. A ver. El primero, le funciona a McVeigh y, y se queda McVeigh y, 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 y nos lleva a un Super Bowl. El segundo no le funciona a McVeigh y se acabó este proceso de reestructuración. Se va McVeigh, se va a Les y entonces eh, a volver a empezar en dos años. O sea, eso es lo que yo veo por cómo está armado el equipo, por lo que le puede eh, se le puede exprimir todavía a un jugador como Aaron Donald, a un jugador como Cooper Cup, este a este comité de corredores. Lo veo como un proyecto de dos años donde McVeigh está arriesgando sí o sí todo. Todo, todo, to claro. todas sus fichas están ahí. Y claro. está arriesgando su chamba porque ahora sí ya se fue el coreba que prometía hacer franquicia. Sí, y si lo gana,
1: si, si este volado lo gana, pues ya tendrá dos años para preocuparse en cómo volver a reestructurar a su equipo, ¿no?
0: Y le darán esa confianza de, bueno, vamos reestructurando de nuevo,
1: vamos... No, ya, ya lo hizo una vez, ya nos llevó de, de 16 años de récord perdedor a un supertazón en dos años ya nos hizo deshacernos de un jugador franquicia, pero nos volvió a llevar otro supertazón y lo ganamos. ¿Sabes qué? Deja lo que trabaje, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues bueno, ya para terminar este episodio, Candia, la neta, la neta es que eh, cuando se da la noticia yo sí eh, siento como, como una especie ahí de dolor por, por lo que pudo haber sido Jared Goff. Es una decepción sí. que no se consiguiera eh, que Jared Goff ganara un Super Bowl con los Rams, pero sí. también siento un... Alivio, porque la. La verdad es que nos dolió porque fue muy rápido todo. O sea, como que apenas claro. estábamos este. No, 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 no dándole, dándole, dándole el trago a la eliminación. Y de repente estos. estas sacudidas como que te pegan más. Pero, pero al final de cuentas es parte de ser un equipo de Los Ángeles. No, ¿y qué prefieres? ¿Planear un equipo durante 6, 8 meses? ¿O planear durante 3 o 4 meses?
1: Sí, pero también, insisto, es muy importante. Es lo, es lo que pasa cuando eres un equipo de Los Ángeles. Tienes la afición más complicada de todo Estados Unidos. Y eso te, también te genera tener a la, a la afición más complicada de todo el mundo. ¿eh? Entonces, o dar resultados o al menos mantente en el aparador.
0: Pues así estamos cerrando ya eh, la temporada, primer temporada de este podcast de Carnales de los Rams que tendrá que regresar este, por ahí del mes de marzo. Nos tomaremos todavía febrero. Creo que así estamos ya cerrando lo que fue el, la temporada 2020, y nos podemos ir tranquilos Candia, y me gustaría que cerraras con la calificación que le pones al equipo en esta temporada
1: en esta temporada yo le pongo al equipo un 8, un 8 8 cerrado,
0: 8 cerradito. me gusta a mí también un 8, 8 cerrado, un 8 sí. cerradito que tuvo saltibajos yo creo que Así pudimos es. haber llegado más lejos pero la mayoría de los aficionados de la NFL no nos veían en playoffs esa creo que es como, como la forma en la que resumiría la temporada no nos veían sí. en playoffs, pero cuando llegamos nos ve, nosotros nos veíamos en el Super Bowl, ¿no?
1: Así es. Nos veían al fondo de la división y pues creo que más semanas que no estuvimos arriba en la división.
0: Y yo espero que también esta temporada sirva para que dejemos de hablar de la nueva imagen, del nuevo uniforme, del nuevo logotipo, de Jared Goff, de este todo apesta en el equipo. Yo creo que ya, ya hay que dejar eso en la temporada del covid y ver hacia el futuro como lo está haciendo ahora el equipo de, de los Rams encabezado por Sean McVay, que lo que nos queda es ver cómo se va a reestructurar todo el cuerpo de coordinadores y que ya no existen más bajas, eso es lo más importante. que, que, que...
1: Bueno, ya, ya que más bajas puede haber, ¿no?
0: Pues no, no a lo mejor ya no sabes, pero este <risa> creo que se dio rápido todo, todavía, ¿Sí? todavía no es el, ni el Super Bowl, Justo antes de que empezara el mes de febrero, ya teníamos una certeza de con qué se va a trabajar. No nos tuvimos así que esperar hasta la Agencia Libre y hasta, hasta abril, ¿no? Eso ya es positivo. Así es, así es. Pues, Candia, ha sido un privilegio, un placer, un deleite y todo un, un gusto compartir este, este podcast de Canales de los Rams. Esperando que para la segunda temporada, la que sigue, la 2021, pues contemos con más colaboradores y con más gente que, que se quiera sumar y que este podcast ya se haga semanal en lugar de quincenal
1: la invitación ahí está abierta para todos todos los carnales de los Rams, toda la Ramily bienvenidos, aquí los estamos esperando y si no hay más novedades yo creo que como tú dices, nos vemos en marzo
0: Who's House?
1: Ram's, Ram's House A change of quarters indicates no change
0: in Ram across it This is a journey into sound A new Ram record somos el equipo de Los Ángeles. Somos el equipo de Los Ángeles. Oh, yeah! Who's
1: house? Who's House? Who's House? El Mob Squad de Inglewood. LA,
0: ready? Gol de Campo presenta. California. Carnales de los Rams. El podcast de los carneros.